0: Hola, yo soy Elizabeth y hoy voy a estar con ustedes en esta microcápsula científica hablándoles de unos animalitos que a mí personalmente me encantan, los murciélagos y del impacto que estos tienen en la naturaleza, ya que con sus hábitos alimenticios generan múltiples beneficios para la naturaleza y para el hombre. La mala fama de los murciélagos no empezó porque estos eran la fuente más probable del brote del coronavirus, no. Su mala fama ya venía de antes, pero ahora seguramente empeoró. Y es que debido a todo lo que está pasando en la actualidad, muchas personas están hablando de los murciélagos. Algunos de manera negativa e incluso tomando acciones que atentan contra la vida de estos. Otros hablando de manera más positiva, contando todas esas cosas buenas que estas especies hacen por los ecosistemas. Hoy hago parte de este segundo grupo, y voy a aprovechar para hablarles un poquito de estos particulares mamíferos. Los murciélagos hacen parte del orden quiróptera, son el segundo orden más diverso de los mamíferos después de los roedores. En el caso de Colombia son el grupo de mamíferos con mayor número de especies. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar, presentan adaptaciones ecológicas particulares en cuanto a su alimentación, ecolocalización y amorfología resultantes de esa capacidad de vuelo. Contrario a lo, que, a lo que muchos piensan, los murciélagos no son ciegos, incluso los zorros voladores, el murciélago de mayor tamaño conocido en el mundo, usa el olfato y la vista para encontrar su comida. Pero el, digamos que lo que más utilizan los murciélagos, la mayoría de murciélagos, para moverse en el espacio y encontrar comida es la ecolocalización. La colocalización básicamente es el uso de ondas sonoras y del eco para distinguir información del medio externo. Los murciélagos producen unos chillidos, unos sonidos que son de alta frecuencia, por eso no podemos escucharlos, que son producidos en la laringe, son emitidos por la boca o la nariz y estas ondas rebotan en los objetos y son captadas por un sentido muy eficiente que es el oído que luego transmite la señal al cerebro. Bueno, pero empecemos por los más famosos, tal vez muchas características de los murciélagos los han convertido en figuras icónicas en leyendas, en la literatura, en el cine, principalmente en el cine del terror. <risa> Pero la más importante, sin lugar a dudas, es que algunas especies se alimentan de sangre, es decir, que son hematófagas, tal como los míticos vampiros o el conde Drácula. Pero contrario a todo este imaginario, hay solo tres especies que se alimentan de sangre, estas especies todas son originarias de América, y a diferencia de los mitológicos vampiros, estos murciélagos no muerden con sus colmillos, sino que muerden con sus afilados incisivos. Con estos dientes es que ellos hacen una herida en el animal. Además, ellos no chupan la sangre como escuchamos normalmente que hacen los vampiros, sino que la beben o la lamen mientras fluye después de que se realizó la herida. Esto es gracias a que los, estos murciélagos tienen en su saliva una proteína que es anticoagulante que además adormece el área para que el animal no sienta nada. En el caso de desmodos rotundos que es el vampiro común, este tiene una proteína en la saliva que los científicos denominaron nada más y nada menos que como Draculina. Esta proteína pues como les decía sirve como anticoagulante, además en la actualidad se está estudiando porque tiene un alto potencial en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares y en ataques cardíacos. Estas especies suelen aterrizar en el suelo y son bastante ágiles moviéndose en este... Cuando algún individuo no consigue alimentarse, los que sí lo hicieron le dan un poco de sangre y esto y es pasa en murciélagos que están emparentados y básicamente lo que hacen es que regurgitan la sangre para pasársela, pues, como a estos murciélagos que no pudieron alimentarse. Bueno, pero los vampiros son pocos, como ya les decía, son solo tres especies las que se alimentan de sangre. El 70% de los murciélagos se alimentan de insectos y de otros artrópodos, y pues generalmente esos murciélagos cadan en vuelo, aunque a veces también lo hacen en tierra, y para capturar a sus presas utilizan la colocalización. Los murciélagos insectívoros son los más tesos de, de la colocalización pues son digamos que los expertos los que tienen una colocalización por decirlo así más fina. Algunos insectos, como las polillas, los grillos, algunos escarabajos, han desarrollado ciertas estrategias que les ayuda a confundir a los murciélagos. Ellos básicamente tienen algunos patrones de vuelo como zigzag o espiral. Además, generan sonidos que lo que hacen es que desorientan a los murciélagos y así evitan ser comidos. Estos murciélagos son importantes controladores de poblaciones de insectos que pueden ser nocivos, como por ejemplo los mosquitos que transmiten diferentes enfermedades y algunos insectos que pueden afectar de manera negativa diversos cultivos. Pero bueno, otra parte de los murciélagos tiene una asociación fundamental con plantas y es que muchos murciélagos se alimentan de néctar, otros de flores y otros de frutos. En el caso de los nectarívoros, estos son importantes polinizadores, al igual que las abejas y los colibríes. Los murciélagos nectarívoros pueden visitar flores en diferentes lugares y transportar el polen a grandes distancias. Pueden llegar a transportar polen hasta 90 kilómetros y son polinizadores muy eficientes. Pueden polinizar diferentes plantas como plátanos, mangos y guayabas. Pero el mejor ejemplo es el del famoso mezcal o tequila mexicana, que se deriva de las plantas de ágave, las cuales son polinizadas por murciélagos nectarívoros, por ejemplo, los del género Lectonecteris, que son conocidos como murciélagos maguelleros. Estos murciélagos eh, mantienen la buena salud de las plantas de ágave, entonces ya saben, sin murciélagos no hay tequila. Y es increíble que estos murciélagos pueden llegar a formar colonias de hasta 200.000 individuos en, una, en un mismo refugio. Bueno, y la otra asociación importante entre plantas y murciélagos es la de los murciélagos que se alimentan de frutos. Debido a que estos murciélagos permiten la regeneración de bosques y la preservación de la diversidad de la flora al dispersar las semillas tanto en bosques como en áreas que se encuentran altamente degradadas. El paso de las semillas por el tracto digestivo de los murciélagos y de otras especies que son dispersoras de semillas aumenta la probabilidad de la germinación y además disminuye la probabilidad de que las semillas sean depredadas o que sean infectadas por hongos. Para terminar, algunos murciélagos se alimentan de diferentes vertebrados como roedores, lagartos, ranas, aves y pues estos también mantienen el equilibrio de las poblaciones de, de especies, de estas especies. Hay algunos murciélagos que se alimentan predominantemente de peces y estos básicamente con el sistema de ecolocalización detectan sus presas por medio de las turbulencias que estas producen en la superficie del agua. Estos pues murciélagos tienen unas patas muy grandes con fuertes garras que son con las cuales ellos pescan. Además de los hábitos alimenticios hay otras particularidades de los murciélagos, una de estas es que para ser mamíferos pequeños y además con una alta tasa metabólica pueden vivir mucho, son bastante longevos y llegan hasta los pueden llegar hasta los 30 años, usualmente solo tienen una cría. Y raramente tienen mellizos que pueden llegar a ser de diferentes padres y esto es porque las hembras pueden almacenar esperma. Tienen uno o dos partos por año que se sincronizan con la disponibilidad de recursos y esto también está asociado a la capacidad que tienen las hembras de retrasar la fertilización al almacenar la, el esperma. No solamente viven en cuevas, también pueden usar huecos y agujeros en los árboles, grietas de las paredes rocosas y en algunas especies tropicales, este es pues, bastante bonito, usan hojas, hojas de diferentes plantas que ellos mismos enrollan para refugiarse. Bueno, y esto es solo una pequeña parte de lo que son estos fascinantes animales. Desde la oportunidad de aprender un poco más sobre ellos. Los invito a que busquen. Hay algunas especies bastante bonitas, bastante, bastante carismáticas, aunque no lo crean. Y a pesar de que son desconocidos para la mayoría debido a sus hábitos nocturnos y pues por todas estas connotaciones terroríficas a las que han sido asociadas, lo cual les ha generado pues como esta mala fama, ya pudimos ver que en realidad son especies muy importantes para nuestros ecosistemas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba podcast raya el piso ciencia en Twitter, arroba otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook y pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast como en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iBox, Anchor y también nos encuentran en YouTube.